0: Sława, bracia i siostry. Witam e, w kolejnym, w kolejnym można tak to powiedzieć, e, na moim kanale. E, dzisiaj krótko o, e, o tym samym, co e, ostatnio, a mianowicie o wiedzy podstawowej o panującym systemie. Kolejny odcinek. Ze względu niestety na brak e, czasu w ostatnim okresie. Będzie to troszeczkę mniej. Jest to też powiązane z moją pracą, którą w tej chwili wykonuję. Zanim jednak przejdę do tematu, przypominam jeszcze raz, że może nie przypominam. Najpierw dziękuję wszystkim za Wasze wsparcie, za to, że jesteście, za Wasze Komentarze, za Wasze um, sugestie, um, za Wasze. Um, no, za to, że jesteście, że chcecie mnie słuchać. Przypominam, że kanał mój jest kanałem czysto edukacyjnym. Nie jest to kanał prawniczy. Nie udzielam porad prawnych. To, czym się dzielę, to są po prostu materiały dostępne w sieci, które sam studiuję, których się uczę. I uważam, że są one na tyle wartościowe, żeby się po prostu tym materiałem z Wami dzielić. Ale tak jak już powiedziałem, zanim przejdę do tematu, e, odpowiem na kilka pytań. E, między innymi... E, zadane mi zostało pytanie, czemu nie przetłumaczyłeś dokumentów? Nie wiem, o jakie dokumenty chodzi. Proszę się sprecyzować, o, co, o, o jakie dokumenty chodzi. Gdyż wszystkie dokumenty, których, o których mówię i które udostępniam, są wszystkie są tłumaczone na język polski, rzecznościowe są to tłumaczenia. I wszystkie są, wszystkie tłumaczenia są dostępne, jeżeli chodzi ci o te cztery umowy do... Jak to się mówi? Do prywatnego um, oświadczenia finansowego UCC-1. Um, kolejne pytanie, czy dysponujesz y, tą umową w ramach ALI i UCC, która, którą podpisały te wszystkie kraje? Czy możesz się pokazać? Jeżeli dobrze zrozumiałem to pytanie, chodzi ci o to, które kraje podpisały, E, tak zwane wpisy e, do UCC e, powierników OPPT. E, wytłumaczę krótko. OPPT jest to trust założony przez trzech powierników. Tak. Poprzez ten trust zostały zrobione wpisy na zasadzie oświadczenia pod przysięgą, które należało obalić. Do tej pory nikt nie obalił żadnego z tych wpisów, a zgodnie z tym, jak funkcjonuje UCC, jeżeli nie obalisz w odpowiednim czasie jakiegoś oświadczenia pod przysięgą, tak zwanego Wszystkie dokumenty, zresztą OPPC są dostępne w sieci, można je znaleźć i można sobie je e, zobaczyć. E, nie zostało to obalone przez nikogo, a oświadczenie, które zostało na... na wpisane do UCC, ogólnie, dla całego systemu, dla wszystkich, którzy mogliby to obalić. Zostało to ratyfikowane przez kolejne wpisy. I kolejne wpisy. Nie zostało to obalone. Stało się prawdą, prawdą w handlu. Prawdą, która prawem... Tam nie, pod, nie potrzeba żadnego podpisu pod jakąś umową, czy coś w tym rodzaju. Tak działa system. Nawet na najniższym poziomie. Trzy wpisy, trzy pisma i staje się to wszystko prawem. Jeżeli ty dostaniesz pismo z roszczeniem, nie odpowiesz, dostaniesz drugie pismo z, roszcze... z, pod... z przypomnieniem o roszczeniu, nie odpowiesz, dostaniesz trzecie pismo, to roszczenie staje się prawem i możesz być za to ścigana. Ścigany. Tak to wygląda. I dokładnie tak samo jest z oświadczeniami finansowymi i wpisami w UCC, poprzez UCC1. Kolejne pytanie, czy naprawdę uważasz, że OPPT, czyli One People Public Trust, to jest jednolity kodeks handlowy? Ja nigdy nie powiedziałem, że OPPT jest jednolitym kodeksem handlowym. Gdyby uważnie słuchać tego, co ja mówiłem wcześniej, to można zrozumieć, że jednolity kodeks handlowy UCC to jest narzędzie, to jest narzędzie i pomoc do prawa, do prawa zwyczajowego. Na podstawie którego tego narzędzia cały system w tej chwili funkcjonuje. A OPPT, tak jak już wspomniałem w odpowiedzi na poprzednie pytanie, jest po prostu trustem, jest zaufaniem. One people public trust jest zaufaniem. One public. One public, public. trust skupił poprzez swoje wpisy, odebrał, zablokował wszystkie trusty, wszystkie zaufania, które posiadały korporacje, które zniewalały nas poprzez to wszystko. Poprzez to wszy przez, e, zlikwidowanie, przez te wpisy został ten system zlikwidowany. Trasty zostały przejęte i zamknięte w jednym traście eternal essence, który się nazywa i do którego każdy ma prawo. I jest ten trust wieczny, nie do obalenia. Najważniejsze pisma, które są, to są oświadczenia pod przysięgą, to są tak zwane afidarii, to są dokumenty, które, jak są nieobalone, stają się prawem w handlu. Mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałem na Twoje pytania. Więc przechodzę do tematu ubezpieczenia społeczne jako fundusz charytatywny. W naszym wypadku numer PESEL, jeżeli chodzi o obszar powierniczy zwany Republic Poland of. Ubezpieczenie społeczne to nie ubezpieczenie, Nie ma tu funduszu. Helving versus Davis, 301 US 619 z Co przeciwko Davisowi. Konto ubezpieczeń społecznych jest kontem słomianego człowieka i jest wymienione w nazwie handlowej słomianego człowieka, a nie w jego prawdziwym imieniu. Ta sama sprawa. Helwig przeciwko Davisowi. Ubezpieczenie społeczne to nie polisa ubezpieczeniowa, ani program emerytalny. To program pomocy społecznej. Świadczy o tym fakt, że trzeba być niekompetentnym i bezradnym, aby uczestniczyć w tym publicznym programie pomocy społecznej. Więc po cichu zgadza, się zgadza i mianuje rząd swoim patronem, by prowadził za nas własne sprawy. Doktryna Parents Petri, rodzice ojczyzny, państwo jest uważane za suwerenne, państwo jako dostawca ochrony dla wszystkich, którzy nie są w stanie zadbać o siebie. Słownik Bleka wydanie siódme. Przyjęcie korzyści jest równoznaczne z nabyciem prawa w zamian za obietnicę. Może na to też, można to też przetłumaczyć e, tak. Fakt, że nabył, nabyło się prawo, czyli opiekę społeczną, ochronę państwa, jest dowodem na to, że trzeba było coś obiecać. Na przykład odpowiedzialność za spłatę długu państwowego. Prawo, w cudzysłowiu, zamknę, doświadczeń z ubezpieczeń społecznych nabywa się, i nabywa się też, zamknę w cudzysłowiu, przez fakt, że ci, którzy funkcjonują jako członkowie gospodarki w latach produktywnych, później stają się członkami tej gospodarki i mogą apelować o ich ochronę. 363 US6034 LED21435.80 1435.80 1387 z 1969 roku. Teraz zwróćmy uwagę. Zamknąłem prawo i zamknąłem nabywa się w cudzysłowie. Zwróćmy na te dwa wyrazy uwagę, ponieważ dlaczego zamknąłem? Ponieważ świadczenia z ubezpieczenia społecznego nie dają zagwarantowanego prawa, ani nie można na nich zarobić. Poza zwykłą obietnicą ze strony państwa. W związku z tym nie istnieje żadne prawo do emerytury. Jeśli dłużnik płacił ubezpieczenie społeczne przez całe życie, to dłużnik ten spłacił wszystkie długi najlepiej jak potrafił. Zgodnie ze słownikiem prawa Buwiera. Cóż... Ze składek na ubezpieczenie społeczne spłaciłeś tylko dług publiczny. Kto by pomyślał, prawda? Na pewno słyszeliście o schemacie Ponciego, o systemie kuli śnieżnej. Ubezpieczenie społeczne, trust, settlor, to osoba określona w ustawie o bezpieczeństwie. Osoba. Osoba ubezpieczona społecznie jest indywidualnym powiernikiem. Beneficjentem natomiast jest państwo, w sensie jego urzędników publicznych i pracowników. Celem wprowadzenia ubezpieczeń społecznych w 1935 roku była spłata niekończącego się długu państwa, zgodnie z HJR 192. Emerytura na starość była obiecana, ale nie gwarantowana, ale trzeba było za nią zapłacić teraz. Każde zaufanie wymaga aktywów do ustanowienia korpusu powierniczego. Karta Ubezpieczenia Społecznego służy jako or organ inicjujący trust, ponieważ Karta Ubezpieczenia Społecznego jest własnością państwa. W naszym wypadku e, chodzi o numer PESEL. Posiadacze karty e, ubezpieczenia, ubezpieczenia społecznego czy numeru PESEL stają się funkcjonariuszami publicznymi. Przypomnę jeszcze raz. Numery ubezpieczenia społecznego czy numery PESEL są wydawane przez ONZ za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Można to znaleźć w 20. CFR, rozdział 111, pod część B, 422, punkt 103, pod punkt B. Obowiązek powierniczy. Obowiązek działa, działania na korzyść innej osoby jest to najwyższy standard obowiązku wynikający z prawa. Zgodnie ze słownikiem prawa Bleka, wydanie 6, strona 625. Urzędnik publiczny. Definicja urzędnika publicznego brzmi prawo, władza i obowiązek stworzone i podtrzymywane przez prawo, na mocy którego jednostka jest mianowana według uznania mocarstwa tworzącego, na określony czas lub na stałe, obdarzona częścią suwerennej władzy nad rządu dla dobra ogółu, 29 kl. up, 139, 249, p 56, 58. I e, słownik e, prawniczy Bleka wydanie czwarte. Obowiązkiem funkcjonariusza publicznego, podobnie jak każdego innego agenta lub powiernika, chociaż nie jest to wyraźnie określone w ustawie, jest bycie wiarygodnym. Odpowiedzi I odpowiedzialnym przed właściwymi władzami za prowadzenie od za prowadzenie odeprzeć to, co wpadnie w jego ręce, a wykonanie tego obowiązku może być egzekwowane odpowiednimi środkami osobiście przeciwko funkcjonariuszowi. To Urząd Publiczny i Funkcjonariusze, strona 609, paragraf 909 z 1890 roku. Wszyscy funkcjonariusze publiczni są powiernikami ludu. 63c. AM y, JUR 2D Funkcjonariusze publiczni i pracownicy, paragraf 247. Funkcjonariusz publiczny ma obowiązek powierniczy wobec społeczeństwa jako funkcjonariusz publiczny w rządzie. Jest on również osobą ustawową i cudzoziemcem, niebędącym rezydentem. 26. USC, paragraf 7, 7701, podpunkt B, Podpunkt 1 litera B. Handel lub biznes. Termin handel lub działalność gospodarcza obejmuje pełnienie funkcji funkcjonariusza publicznego. IRC 770 7701 26. Składki na ubezpieczenie społeczne powierników idą na ogólne podatki przedsiębiorstwa państwowego w celu wsparcia bieżącej działalności, długu. Nic nie jest stworzone do późniejszych celów. Umowa pokoleniowa. Podatek od składek na ubezpieczenie społeczne jest e, e, na ubezpieczenie do, dobrowolne. E, Ubezpieczenie społeczne to też nie umowa, bo nie ma przyrzeczenia zapłaty, powrotu. To przywilej niekompetentnych. Dochód, który człowiek zarabia, nie powinien być używany na szkodę bliźniego, a tym bardziej na jego korzyść. 143 US 517. W związku z tym państwo jest komercyjnym ubezpieczeniem prywatnym. Jeśli państwo zawrze umowę handlową, traci suwerenne uprawnienia i zostaje zamknięte i traktuje się jak każdą inną korporacją. 91, Corpus juris secundum, paragraf 4, 2003. Służba publiczna jest funduszem powierniczym publicznym. Public trust. Patrz, charity trust. Charity trust, zaufanie. Zgodnie z prawem, ze słownikiem prawniczym Bleka szóste wydanie, strona 1232. Jak widać, nie można otrzymywać świadczeń z ubezpieczeń społecznych, nie będąc funkcjonariuszem publicznym lub urzędnikiem służby cywilnej. Jako współpowiernik funduszu socjalnego stajesz się cesjonariuszem zgodnie z artykułem 26 USC, paragraf 6901, powiernikiem zgodnie z 26 USC, paragraf 6903 i podatnikiem zgodnie z 26 USC, paragraf 7701a, podpunkt 14. Urzędnik publiczny, będący osobą prowadzącą działalność handlową zgodnie z 26 USC, Paragraf 7701a 26. Osoba z dochodem od rządu zgodnie z 26 USC paragraf 7701a pod punkty 9 i 10. Strona państwa na podstawie 26 CFR 331.3402P 1. Miejsce zamieszkania w Waszyngtonie na podstawie 4 USC paragraf 72. Obywatel i rezydent podlegający obowiązkowi podatkowemu zgodnie z 26 CFR, paragraf 1, 1, podpunkt 1c. No właśnie, dobrze słyszeliście. Jeżeli nie, będzie, nie, nie będąc funkcjonariuszem publicznym, nie wolno nam płacić podatku. A może chcesz być ścigany za kradzież tożsamości? A żeby płacić podatki, oprócz zgody na bycie publicznym słomianym, jest jeszcze jeden podstawowy warunek. Musisz być rezydentem, czyli mieć stałe miejsce zamieszkania. Teraz dopiero będzie ciekawie. Po tym, jak zawsze... Hmm, chciałem rozwiązać pewne kwestie... No, zawsze się zachęcałem do tego, żeby to robić. Prawdziwym przedmiotem postępowania sądowego jest domniemany związek zaufania, a nie powód ani pozwany. O tym, czy istnieje relacja zaufania, decyduje sąd. Jesteś albo powodem beneficjentem trustu, albo pozwanym powiernikiem trustu. Jeśli nie zapytasz sędziego, z jakiego powiernictwa korzysta. I tak nie masz szans, ponieważ wymieni on nieruchomości powiernicze i jak mu się to będzie, żywnie podobało. Niezależnie od tego, dlaczego w pierwszej kolejności stosowane, stosowane, stos, stosowałeś się do wezwania, możesz wypróbować, z, jak to się mówi, chałbicę samowieżną 155 mm, którą wystawisz przed sędziego najlepiej przed rozpoczęciem procesu. Jak sąd wpadł na te wszystkie szalone pomysły? Dokładnie. Sąd zakłada i zakłada i domniema. Nie obala się jego przypuszczeń, zwłaszcza tych cichych. Więc po cichu się z nimi zgadzasz. Jeśli nie dochodzisz swoich praw, nie masz ich wcale. Ten, kto milczy, jest uważany za wyrażającego zgodę tacet consire videtur. Brzmi maksyma prawna Mówiera z 1856 roku. Odrzucajmy więc ich założenie o relacji opartej na zaufaniu i udowodnijmy coś przeciwnego. Po prostu udowodnijmy, że domniemana relacja zaufania nie istnieje. I jest na to lekarstwo. Gdzie jest prawo, tam jest lekarstwo. Ubi i uis, ibi remedium. Maksyma, maksymy prawne buwiera. Nie mogliśmy nawiązać relacji opartej na zaufaniu, ponieważ wszystkie nasze umowy są na warunkach rynkowych. Przypomnijmy sobie jeszcze raz. Na wyciągnięcie ręki. Poza zasięgiem osobistego wpływu lub kontroli. Uważa się, że strony prowadzą interesy na warunkach rynkowych. Gdy jedna ze stron ściśle przestrzega swoich praw i prowadzi interesy w sposób formalny, bez zaufania do uczciwości i uczciwości drugiej strony oraz bez jej kontroli i przy, przypłaczającego wpływu na być poddanym. Słownik Blacka, wydanie pierwsze i czwarte. I kiedy ktoś jest na wyciągnięcie ręki, widać, że nie jest zaufany i nie może być beneficjentem. Transakcja na warunkach rynkowych nie tworzy żadnego obowiązku powierniczego między stronami. Słownik prawniczy bleka siódme wydanie. Wychodzi na to, że on nie ufa i nigdy nie mógłby stworzyć obowiązków powierniczych poprzez swoje kontrakty. Na warunkach rynkowych. W warunkach rynkowych nie jesteś podmiotem, więc nie ponosisz odpowiedzialności. Więc nie może być żadnej procedury. I wydaje się, że nie możesz być niezależnym beneficjentem trustu. Ponieważ nie ufasz temu, kto ufa. Wygląda na to, że jeśli działasz na odległość, ujdziesz też jako powiernik. Osoba, której powierzono obowiązki powiernicze, nie działa na warunkach rynkowych. Jeśli w naszej korespondencji prawnej odrzuciliśmy również przywileje jako nieakceptowane przez nas, to nie masz już szans na związanie z nimi stosunku zaufania. Nikt nie jest zmuszony do przyjmowania korzyści wbrew swojej woli. Słownik buwiera. Oczywiście musisz budować do przodu. Istnieją zawsze dwie umowy, którą, które zawierasz w sądzie, pod warunkiem, że się tam pojawisz. Istnieje stosunek umowny między powodem a oskarżonym, którego jestem e, jednym z nich, oraz istnieje stosunek umowny między sądem a mną jako stroną, podmiotem. Oczywiście, ponieważ sąd składa się z pism procesowych które badają pisma procesowe nasze i strony przeciwnej pod kątem praw. Nie zapomnieliśmy zaznaczyć na warunkach rynkowych na samym początku naszej korespondencji, jakie milczące założenie poczynił sąd, kiedy usadowiliśmy się na sali sądowej. Po pierwsze, powód i pozwany weszli w niewypowiedziany stosunek powierniczy. Po drugie, Sąd zakłada, że ma jurysdykcję na zasadzie słuszności. Zawsze chodzi o posiadanie. I po trzecie, sąd zakłada, że powód jest spadkobiercą, a pozwany syndykiem. I po czwarte, powód zarzuca syndykowi naruszenie swoich obowiązków powierniczych. Ale to wszystko nie jest na wyciągnięcie ręki. I będziemy uważać, aby w przyszłości nie zapominać o tym małym fragmencie w naszej korespondencji oraz w podpisach i adresach. Tak zbudowali wszystko na prawie zaufania i rozpętali piekło, jeśli ktoś ich złapie. Rozpęta się piekło, jak i ktoś złapie na tym, tak? Prawo zaufania bije prawo umów. Prawo ustawowe ich tak zwane prawa, jest takie samo jak prawo odpowiedzialności i robią to wszystko za pośrednictwem trustów, o zaufania. Umowa powiernicza, której nie znamy, jest prawem dosłownym. Czym jeszcze powinno być TTIP? Nikt nie wie. Sąd nadal musi przestrzegać tego TTIP. Sztuczka, której używamy, polega na tym, że zakładamy i podejrzewamy relację opartą na zaufaniu i hamujemy ją na dystans. Estopel tak zwany. Teraz poprosiliśmy i odrzuciliśmy z tym jednym małym dodatkiem. Nasz rachunek jest taki, że niczego nam nie ujawnią i wolą trzymać buzię na kłódkę. Zgodnie z obietnicą na początku ONZ ustanowiła powiernictwo i narzuciła je handlowi. Tak zrobili to perfek perfekcyjnie. Naprawdę, zrobili to perfekcyjnie. Czy złamaliśmy naszą niezależność od ich przywilejów i systemu zaufania i pozbyliśmy się funkcjonariusza publicznego, a następnie złamaliśmy całe publiczne prawo ustawowe i gdzie jesteśmy? Właśnie. W prawie gospodarczym, prywatnym, w prywatnym prawie gospodarczym, w prywatnym prawie kodeksu handlowego, jednolitego kodeksu handlowego UCC. Więc w kolejnym odcinku przyjrzymy się temu bliżej, aczkolwiek wcześniej już o tym mówiłem w poprzednich jakichś odcinkach. Ale przyjrzymy się w kolejnym odcinku jeszcze raz jednolitemu kodeksowi handlowemu i prawu zwyczajowemu. To by było wszystko na dzisiaj. Myślę, że było w miarę ciekawie. Zapraszam na mojego bloga, zapraszam także do komentowania, do... do, do... No do dzielenia się swoimi refleksjami i tak, dalej, i tak dalej. E, Dziękuję wszystkim za wysłuchanie mnie, życzę miłej soboty, e, do usłyszenia do następnego odcinka. E, umiłowani, to by było wszystko. Sława bracia i siostry.